0: Estás escuchando Reflexiones para la Postpandemia, un podcast producido por La Nación y el CEPE de la Universidad de Itela. A continuación, Clarisa Herrera debate junto a expertos y académicos de distintos ámbitos y disciplinas cuáles son las políticas necesarias para la Argentina que viene después del
1: coronavirus.
2: Hola, mi nombre es Clarisa Herrera y te doy la bienvenida a Reflexiones para la Pospandemia, un podcast coproducido por la Universidad Torcuato de Itela y La Nación. Este podcast se graba al final de casi un año de pandemia de coronavirus. Partiendo del supuesto de que esta crisis sanitaria generará cambios persistentes en las dinámicas social y económica de la Argentina y el mundo, este espacio, impulsado a partir del libro Pospandemia del CEPE, Centro para la Evaluación de Políticas Basadas en Evidencia, el Centro de Investigación Aplicada en Políticas Públicas de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato de Itela, reunirá a expertos de diversas disciplinas que debatirán qué políticas van a ser necesarias en la Argentina y en el mundo post-COVID-19. En esta nueva entrega, nos focalizaremos en cómo la emergencia provocada por el COVID-19 tensiona aún más el funcionamiento de las instituciones, profundizando así desigualdades económicas y políticas, pero también con más concentración de poder. Nos propondremos debatir sobre las principales consecuencias institucionales de la pandemia en ejes como el sistema de representación, las fuerzas armadas y el multilateralismo. La incontenible diversidad social propia de nuestras sociedades multiculturales requiere hacer el mayor esfuerzo para consultar directamente a los grupos más afectados cada vez que ello sea posible. Roberto Gargarella, doctor en Derecho por la UBA y por la Universidad de Chicago, explica que existe una crisis del sistema de representación que la gestión de la pandemia puso aún más de relevancia y llama a un mayor asambleísmo ciudadano, es decir, Participación directa de la ciudadanía. Lo escuchamos.
3: Tenemos que tener una posición central en la decisión de los asuntos que nos involucran bajo la idea de que es muy difícil entender lo que el otro necesita, requiere, demanda, cómo lo sufre, cómo lo vive, cómo lo satisface sin preguntarle, sin escucharle directamente. Y me parece que ese tema tema que es un problema, se ha visto mucho en el tiempo este de la pandemia, en donde, con la mejor intención, pero se han estado tomando decisiones que afectan a muchísima gente sin consultarle directamente. Entonces, eh, lo primero que diría es eso, es que hay una falta en cómo se están tomando las decisiones en momentos de crisis como esta, cuando no se consulta de algún modo cierto relevante a los afectados. Y me parece que... que las cosas se han hecho en un punto peor, porque se ha actuado bajo un supuesto contrario al que yo acá defiendo, y es el supuesto de que no es necesario consultarle porque uno, el especialista, el técnico, el epidemiólogo, el médico, el presidente, el, el ministro de salud, sabe lo que el ciudadano ignora. Entonces partimos de premisas antitéticas. Yo considero que, digamos, sin la consulta directa, efectiva a los afectados, se pierde información valiosísima. Luego, digamos, el, el, la cuestión de las asambleas, uno la puede discutir más adelante, yo creo que esos son modos ideales que en la práctica se han visto posibles para tomar decisiones involucrando a los afectados, pero, pero creo que, eh, digamos, eh, mi punto de partida sería otro, mi punto de partida, digamos, es uno que es opuesto, que desafía al que creo que hoy domina en nuestro país y en otros países el proceso de toma de decisiones en tiempo de pandemia.
2: Las reflexiones históricas que han existido alrededor de los sistemas de control no reducen la supervisión ciudadana solo al sufragio. Así lo explica Gargarela.
3: El sufragio debía ser, en democracias representativas, en sistemas representativos, uno de los tantos instrumentos para conocer lo que pensaba la ciudadanía, que no podía tomar todas las decisiones de modo directo. Pero, pero había muchos otros, y en número algunos que estaban presentes en el siglo XVIII, no porque sean los buenos, o los que sea necesario re recuperar, o porque haya que volver a esa fuente, pero sí yo creo que hay que volver a esa idea, no necesariamente a esos instrumentos, que eran, en todo caso, más o menos apropiados para su momento. No sé si para hoy, tal vez sí, tal vez no. Pero bueno, por ejemplo, existían Instrucciones obligatorias. Los representantes tenían mandatos <coughs> obligatorios que tenían que satisfacer. Y si no lo hacían, sus mandatos podían ser revocados mañana. Entonces no, entonces no es que había que esperar la elección dentro de dos años, dentro de cuatro años. Entonces Había instrucciones obligatorias, había revocatoria de mandatos. Después había ideas tales como la de digamos, elecciones anuales, rotación obligatoria en los cargos la rotación obligatoria lo que quería decir es que, eh, bueno, sobre todo en comunidades pequeñas, pero no solamente, es importante que la mayor cantidad de gente posible tuviese acceso a funciones públicas, tanto en política como en justicia, digamos, eh, Tocqueville, por ejemplo, estudió siendo él, digamos, un liberal conservador, pero era muy entusiasta sobre la institución del jurado, por ejemplo. Pero bueno, digamos, la idea de la rotación obligatoria, para volver a eso, era un instrumento que lo que buscaba era que, por un lado, el que llegaba al poder no se afincara en él y no empezase a trabajar básicamente para ver cómo era reelecto, sino que, digamos, eh, esa persona cumpliese su mandato y tenía que abandonar el puesto, y además eso se acompañaba con la virtud de que más gente di distinta iba a poder tener acceso a la función pública. Entonces, empezaron a suprimir esos mecanismos alternativos, o se los dejaron de lado, o se los dejó de considerar, bueno, el voto pasó a llevar sobre sus espaldas una carga, yo diría muy difícil de sobrellevar, que además, con la idea adicional de que hay un montón de expectativas, que obviamente que el voto que no está dispuesto a, no está capacitado para satisfacer. Entonces, antes una expectativa que era repartida en una diversidad de instrumentos, ahora queda básicamente sobre las espaldas del voto.
2: Un repensar el funcionamiento constitucional implica alinearse con objetivos de mediano y largo plazo.
3: ¿Qué hacer frente a los dramas que hoy enfrentamos institucionalmente? Entonces, otra vez, repensar las instituciones a la luz de los dramas que hoy tenemos. Tendríamos que ver cuáles son, ponernos de acuerdo en cuáles son los dramas de hoy. Yo sugeriría algunos. El drama de la desigualdad, el de la corrupción, el del desencanto con, con la democracia, esa idea de compartida de ausencia de capacidad de decisión y control. Entonces yo propondría repensar la, los arreglos institucionales, no solamente la Constitución, pueden ser leyes, pueden ser, digamos, arreglos de otro tipo, más informales, pero a la luz de ese tipo de problemas. Entonces, volver a pensar las reglas no a partir de la coyuntura del corto plazo, que yo creo que ha sido lo que ha motivado las últimas reformas. Muchas de las reformas que hemos encontrado en Latinoamérica en los últimos años han tenido como objetivo básicamente la reelección, un objetivo de cortísimo plazo. Entonces, ¿cómo hacer para alinear nuestras reglas a los grandes problemas que enfrentamos?
2: Retomando el funcionamiento de las instituciones en la pandemia, es posible advertir que en pos de paliar los efectos producidos por la crisis sanitaria, muchos gobiernos han recurrido a utilizar a las fuerzas armadas, ya sea para equipar sus hospitales móviles y atender nuevos contagios, repartir alimentos entre las poblaciones carenciadas, patrullar las calles para controlar que los habitantes cumplan con la cuarentena, producir medicamentos, controlar las rutas y fronteras, y cooperar con las policías. Esta situación, que en el pasado se asociaba con el militarismo y los golpes de Estado, ahora es vista positivamente por la ciudadanía. Sin embargo, existen reparos. Los describe de esta manera Rundia Mint, investigadora principal del CONICET, profesora del Departamento de Ciencia Política y Estudios Internacionales de UTDT.
4: Frente a la dimensión que ha tomado el tema del virus en la economía, en la sociedad, en la salud de la población. Discutir sobre el impacto que tiene la utilización de fuerzas armadas parece un tema menor. Y en realidad, en la mayoría de los casos lo es, pero esto está demostrando de alguna manera que la institución militar no está cumpliendo con su función, que además llega a la población de forma directa, la población en general además... Eh, aprueba con beneplácito que las Fuerzas Armadas intervengan en la logística y en la distribución de alimentos, de vacuna, y ello en sí no tiene por qué ser un elemento negativo siempre que haya un comando, un mandato claro desde la población civil, desde las autoridades civiles, para acotar las tareas y hacerlas regresar a sus funciones, a las funciones tradicionales, una vez que esta situación de emergencia haya pasado. Y lo que percibimos en América Latina, por ahí no tan fuertemente en Argentina, pero sí en el resto de América Latina, es que las Fuerzas Armadas en general asumen roles que no les son propios, se ocupan cada vez de cuestiones de la política y tapan los agujeros que en general el gobierno o los gobiernos de América Latina no pueden solucionar. En ese sentido van tomando más poder, más presencia, empoderándose frente a una sociedad que los aprueba, pero que en algún momento se puede encontrar con situaciones de vulneración de los derechos humanos.
2: ¿Cómo se pone a fin a esta intervención inusual de las Fuerzas Armadas? Y se regresa a su funcionamiento normal, es decir, la defensa de la nación y el entrenamiento para esa defensa. ¿Qué mecanismos políticos, instituciones y públicos deberían ponerse funcionamiento ...para evitar que su involucramiento sea necesario.
4: Y en general lo que sucede es que los ministerios de defensa son instituciones sumamente débiles. Comparativamente con otros ministerios en toda América Latina... ...son los menos profesionales de los ministerios. Uno puede comparar con un ministerio de salud, de educación... ...o con la misma cancillería para ver que hay un personal entrenado especialmente que sabe responder a las directivas presidenciales con eficiencia y con una capacidad profesional bien desarrollada a lo largo de los años. Esto no sucede en los ministerios de defensa, que suelen estar cubiertos mayormente por los mismos militares, que tienen una visión parcial de las soluciones políticas que hay que darle a los problemas. Por lo tanto, una falla importante es la capacidad de los gobiernos de conducir a la Fuerza Armada y otra falla... También importante es la presidencia de la sociedad frente al tema militar. No parece ser una política pública, no parece subsistir a través de los recursos que los ciudadanos le proveen al Estado y se desentienden de pensar cuál debe ser una forma correcta de encuadrar a las Fuerzas Armadas dentro de la legalidad. Ese es un problema que trae, por supuesto, debilidad institucional. La otra
2: vital institución protagonista de la pandemia traspasa fronteras. El multilateralismo, definido como el trabajo coordinado de los estados para alcanzar un objetivo común, facilita la interacción de los funcionarios de los distintos gobiernos y ayuda a establecer reglas comunes para problemas y conflictos comunes. Uno de los problemas que el coronavirus le presenta a la comunidad internacional es que el multilateralismo está atravesando una profunda crisis justo en el momento en que más se lo necesita. Así lo describe Francisco de Santibáñez, especialista en Relaciones Internacionales y Política Exterior Argentina y vicepresidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales,
1: CARI. El multilateralismo ya venía atravesando una seria crisis, básicamente debido a la aparición de una nueva generación de líderes políticos en el mundo que reflejaban un sentimiento más nacionalista entre muchas naciones del mundo. Y estos líderes que son más conservadores y nacionalistas desconfían de las instituciones internacionales y especialmente de aquellas que, para su buen funcionamiento, requieren que los Estados les sean soberanía. Algunos ejemplos son Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Boris Johnson en Gran Bretaña, Erdogan en Turquía, Putin en Rusia y Netanyahu en Israel. Y a la vez, algunas de las instituciones que venían sufriendo un debilitamiento eh, dado esta nueva realidad son las Naciones Unidas, especialmente su Consejo de Seguridad, la Unión Europea, como re refleja la salida de Gran Bretaña con el Brexit, la Organización Mundial de Comercio, que ya venía debilitada desde la época de Obama, no es un hecho nuevo, y la OTAN también, que muestra la desconfianza en el plano de, de la seguridad internacional. Además, el conflicto estratégico entre China y Estados Unidos llevó que algunos de los organismos que facilitan la colaboración entre Estados terminan siendo... Eh, escenarios que se conviertan en escenarios de esta disputa. Y un caso en este sentido es el del BID, el Banco Interamericano de, de Desarrollo, al cual por primera vez en la historia Estados Unidos eh, presenta y logra que se elija como presidente a un ciudadano estadounidense que tiene una agenda en parte como respuesta a la presencia, a la mayor presencia de China en el plano económico en, en América Latina. Y, por supuesto, el problema de esto es que, cuando se convierten en escenarios de, de disputas geopolíticas, muchas de estas instituciones dejan de cumplir con su tarea fundamental y para la, las cuales fueron creadas.
2: Los efectos del COVID-19 profundizaron esta tendencia en la política y las instituciones internacionales.
1: Y la pandemia creo que, en gran medida, aceleró este proceso eh, recordemos, por ejemplo, Trump acusando a China de usar a la Organización Mundial de Salud eh, para sus propios intereses, China a la vez acusando el accionar de Estados Unidos en la lucha contra la pandemia. Y recordemos también que la, la vacuna no se alcanzó como producto de un esfuerzo internacional o del multilateralismo, sino que fueron procesos relativamente independientes que, sin mucha diferencia de tiempo, llegaron a desarrollar la, la vacuna de manera exitosa. ¿no? Entonces, me parece que ahí no hay un ejemplo de multilateralismo eh, exitoso. Ahora creo una, que hay una esperanza este, que puede, puede ser muy positiva, que es el proyecto COVAX, que es un mecanismo que busca un acceso equitativo y justo a la, a la vacuna a nivel mundial. están involucradas varias organizaciones no gubernamentales y la Organización Mundial de la Salud, que buscan eh, coordinar la labor de las empresas y de los estados. Y estamos a la espera, ¿no? Esperando que, que sea un éxito y una muestra de que el multilateralismo sigue vivo y hay esperanzas hacia más adelante.
2: La pandemia tiene un efecto internacional paradójico. Aunque su superación requiere la cooperación, su combate inmediato exige el aislamiento. El impacto de estos incentivos cruzados sobre el multilateralismo ha sido asimétrico. Las organizaciones políticas respondieron peor que las técnicas. Escuchemos cómo lo analiza con especial acento en América Latina Andrés Malamud, investigador principal del Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, y doctor en ciencia política.
0: Hay dos tipos de organizaciones internacionales: las multifunción y las específicas. Las multifunción se suelen llamar políticas, por ejemplo, las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos. Las específicas son técnicas: Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud o inclusive, por ejemplo, la ALADI, Asociación Latinoamericana de Integración. Las organizaciones políticas, multipropósito, son una especie de paraguas que muchas veces contienen en su interior organizaciones específicas. El caso de la pandemia es, claramente, un problema que requiere conocimientos técnicas e instituciones específicas y, por lo tanto, las Naciones Unidas o la Organización de los Estados Americanos fueron prácticamente inermes para enfrentarlas. En cambio, la OMS y la OPS tuvieron un campo de acción dentro de sus competencias y de sus habilidades, aunque muchas veces hayan metido la pata. Lo que vimos entonces es que cuando las papas queman, los que están en condiciones de afrontar eh, las soluciones o por lo menos la coordinación necesaria entre los estados para empezar a resolver los problemas como coordinación entre científicos y como provisión de máscaras y respiradores, son las organizaciones técnicas que además, sobre todo, producen estándares, asesoran, aconsejan y producen guías que orientan a los gobiernos que en muchos casos están sin la información necesaria a nivel de sus administraciones públicas. No es el caso de las grandes potencias. Se supone que las grandes potencias tienen más capacidad estatal que algunas organizaciones internacionales, pero buena parte de los países no los tiene. Y por lo tanto, cuando se piensa en organizaciones internacionales, no hay que pensarlas solamente desde los grandes países. La mayor parte de los países no son grandes y necesitan ayuda que viene de afuera. En el caso de América Latina, esto fue, esto fue muy evidente, una sur se había desactivado y con ella el Consejo de Salud, que durante buen tiempo de su existencia, tomaba decisiones en común y hablaba con una sola voz en la Organización Mundial de la Salud. Esta falta de instituciones se reflejó en la falta de coordinación y cuando hay cosas que contagian, cosas que pasan la frontera independientemente de la voluntad de los estados, la coordinación es fundamental. Y esta es la ausencia, no solo en América Latina, sino en buena parte del mundo.
2: Sin embargo, el multilateralismo es especialmente importante para países como Argentina y regiones como la latinoamericana.
1: Creo que hay que promover también la colaboración entre los estados, más allá de las diferencias ideológicas que existen entre sus gobiernos, que son en este momento muchas, porque el mundo actual nos deja menos margen que en el pasado para cometer errores, e incluso existe la posibilidad que la disputa entre China y Estados Unidos se termine trasladando a América Latina, poniendo así un fin a décadas de relativa paz, al menos en términos de la relación entre los estados. Hasta ahora la, la experiencia en los últimos años no fueron positivas, fueron procesos de colaboración, de integración, como el UNASUR o el PROSUR, que fueron impulsados o por gobiernos de izquierda o de derecha, pero que no se avanzaron en los consensos domésticos para apoyar en el largo plazo estos procesos de integración y de colaboración, eh, y por eso yo creo que fracasaron. Probablemente una alter alternativa sea relanzar el MERCOSUR, que fue sumamente exitoso en un principio, pero que ayudarían a fortalecer la alianza estratégica entre Argentina y Brasil y, y ser una de las bases para trabajar en, a nivel regional, para coordinar políticas comerciales y también otro tipo de políticas entre los estados de la región.
2: ¿Qué se puede esperar del futuro de estas instituciones en el mediano y largo plazo? De esta manera lo analiza Santibáñez.
1: Al cambiar el orden internacional, debido a la aparición de nuevas ideas, nuevas normas y una nueva distribución de poder a nivel mundial, seguramente aparecerán eh, nuevas instituciones o ganarán protagonismos instituciones y foros diferentes a los que surgieron luego de la Segunda Guerra Mundial. El orden liberal, basado en la promoción de estas instituciones, de los derechos humanos y de la globalización, está en efecto mutando en algo distinto, que no estamos muy seguros todavía qué es. Pero supongo que foros como el G20 o el G7, al no demandar soberanía de sus estados, al no tener burocracias centrales, burocracias que suelen rechazar estos nuevos líderes conservadores, ganarán protagonismo. Eh, y instituciones como Naciones Unidas, instituciones del orden liberal, deberán adaptarse a esta nueva realidad para poder continuar cumpliendo con su importante y valiosa tarea. Pero luego, en última instancia, lo importante me parece es que el multilateralismo no solo continúe, sino que se fortalezca, porque nos permite mantener en la agenda internacional temas como el cambio climático, la coordinación de políticas monetarias, fiscales y comerciales para evitar que crisis económicas devengan en depresiones globales y la lucha contra la proliferación nuclear. Y países como el nuestro se benefician especialmente del multilateralismo porque en un sistema internacional basado en reglas de juego claras y estables eh, podemos preservar cierto grado de autonomía ante la disputa que tiene lugar entre dos grandes potencias. El multilateralismo, que no es más que la colaboración entre Estados para alcanzar un objetivo común, es la mejor manera de alcanzar este, este sistema de reglas claras y estables.
2: Para Malamud, que durante la pandemia la cooperación técnica se haya demostrado más efectiva que la cooperación política, es un dato relevante para América Latina y da pistas de cómo pensar el futuro de las instituciones internacionales frente a otras posibles crisis en términos de la relación entre política, soberanía e integración.
0: No está claro que la integración regional sea el remedio para problemas como este. La integración regional requiere compartir soberanía para generar instrumentos comunes de solución a problemas comunes. Pero compartir soberanía no es gratis ni en términos materiales, ni en términos simbólicos. Probablemente lo que haga falta para próximas emergencias o para la administración cotidiana de la interdependencia entre estados es más coordinación y más cooperación, pero no más integración, ni en el mundo ni en América Latina. Tiene que quedar claro que la Unión Europea es una excepción, no una pionera. La mayor parte del mundo sigue siendo westfaliano. Esto significa que los estados-nación son celosos de su soberanía, no tienen intención de compartirla. Por lo tanto, lo que tienen que hacer es tirar juntos, no fusionarse. Seguir pensando que la integración es la solución evita soluciones intermedias, menos profundas, pero quizás más efectivas, que es la coordinación y cooperación entre Estados soberanos que no pretenden dejar de serlo.
2: Volver a conectar el sistema institucional con objetivos de mediano y largo plazo, requiere reconocer y admitir las desigualdades estructurales de Argentina y la región. Una revisión del funcionamiento institucional no puede ignorar las deudas políticas, económicas y sociales. Hasta aquí un nuevo episodio de Reflexiones para la pospandemia. Los invitamos a suscribirse al podcast para no perderse ningún episodio. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.
0: Esto fue Reflexiones para la Postpandemia, una producción de La Nación y el CEPE de la Universidad Ditela. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.